0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit einem Interviewgast, nämlich mit Stefan Ratgeber. Hallo und schön, dass du da bist, Stefan.
1: Hallo Michael und danke für die Einladung.
0: Ja, perfekt. Stell dich doch am besten für unsere Hörer kurz vor. Mit, wen, mit
1: wem sind wir heute im Gespräch? Ja, das mache ich total gerne.
2: Hm.
1: Mein Name ist Stefan, Stefan Rathgeber. Wie der Nachname dann auch schon prädestiniert bin ich in der Beratung unterwegs,
2: bei, bei der Hayes
1: AG, ähm, hier verantwortlich in der Dachregion für das Thema Digital Consulting und Sales und beschäftige mich jetzt seit zweieinhalb Jahren innerhalb ähm, von Hayes mit der digitalen Transformation dieser Firma. Mhm. Da können wir ja sicherlich gleich auch noch äh, drüber sprechen. Äh, bin 36 Jahre alt, äh, seit äh, zehn, neun Jahren im Business, Vollzeit, seit acht Jahren in Führung und absoluter Fan von Get Things Done. Deswegen habe ich mich so gefreut, als du mich eingeladen hast, hier mit dabei zu sein, weil wir über Leadership sprechen. Ja, und wie man,
0: es hört sich oftmals so an, so haben wir auch den Namen beschrieben, als könnte man Leadership so abhaken, aber... Das ist ja eher so eine äh, zweideutige Geschichte. Du hast gesagt, du kommst aus acht Jahren ähm, Führungserfahrung. Woher kommst du? Wo bist du gestartet, dass Leadership ja. jetzt dein ja. Thema auch ist?
1: Ja, ähm, da, ich, das ist eine sehr gute Frage. Deswegen musste ich kurz nachgrübeln, wo ich damit einsteige. Ähm, damit es auch nicht zu lange wird. Ja? <lacht>
2: ähm,
1: ich, woher komme ich? Da möchte ich das Thema systemische Beratung und Coaching mit reinwerfen. Ich hatte den riesen Glücksfall, als Werkstudent bei Leadership Focus einsteigen zu können, schon echt eine Weile her jetzt in München, und damals neben dem Studium eine systemische Ausbildung machen zu können. Und das hat im Mindset, in dem, wie ich Welt, Führung und Menschen betrachte, mir wahnsinnig geholfen auf diesem Weg. Dann das, das, das kombiniert mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, politische Wissenschaft, Anglistik, neuere, neueste Geschichte, ja, Abschlussarbeit. Magister noch habe ich geschrieben über Willy Brandt und seine Ostpolitik. Also auch mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Gleichzeitig ähm, BWL, das konnte man bei uns in der Uni, ähm, BWL an den Wochenenden konnte man das so ergänzend studieren. Das noch mit reingepackt, weil mir immer klar war, ich möchte dann doch in die in die Ökonomie gehen, ja, in die mhm. Wirtschaft gehen. Mhm. Und das ist nur mit Geschichte äh, und Geisteswissenschaften ein bisschen schwierig. Und in diesem dieses Potpourri äh, der Mannschaftssport mit dem Handball, ähm, die, die vier jüngeren Geschwister, ähm, das Familienunternehmen, ich werfe so mal ein paar Stichworte rein. Ich, also mhm. dieses Potpourri hat mich geprägt, gebildet äh, und auch mich sehr schnell ähm, zu der Überzeugung kommen lassen. Ich möchte wirksam sein in der Welt, indem ich Führung übernehme, mhm. dazu bereit bin, mit allen Pros und Cons. Ja? Ähm, und da möchte ich mich rein entwickeln und habe deswegen immer Ja gerufen, schon sehr früh. Deswegen auch ein Jahr nach dem Berufseinstieg schon in Führung. Ähm, immer Ja gerufen, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich irgendwo in die Führung gehen möchte. Das ist das prägt mich. Ja.
0: Und hast dann nebenher, also du bist dann in Führung gegangen, aber hast auch nebenher ein ganz spannendes Feld aufgemacht, so wo wir auch näher in Kontakt gekommen sind, mit Naked Leadership. Was ist denn Naked Leadership?
1: Ja, das ist eine Theorie entstanden aus ähm, meiner Zeit bei der Manpower-Gruppe, dort das Marketing und digitale Einheiten. Kommunikation verantwortet und in Gesprächen mit dem Team und dann auch mit zwei äh, Kolleginnen aus dem Team, der Sarah Seiler und der Marina Zayatz, ähm, hat sich das entwickelt, weil wir gefühlt ja, äh, waren wir sehr happy, sehr zufrieden in dieser Runde, in diesem Team, ähm, haben klasse zusammengearbeitet mit vielen neuen Methoden. Das, was heute unter New Work beschrieben ist, war vor sieben, sechs, sieben Jahren da für uns völlig normal wir haben einfach jeden neuen heißen Scheiß, ja, der so um die Ecke kam, auch ein bisschen übertrieben, klar, haben wir ausprobiert, haben das Büro umgestaltet, haben gearbeitet, wie und wo wir wollten, haben zusammen gefeiert, ja, zusammen getrauert, ein wahnsinnig enges Gefühl. Das, das war eine wundervolle Zeit. Und in dieser Zeit ist die Idee von Leadership und Verletzlichkeit entstanden. Und Daraus dann der etwas, ich muss zugeben, catchy Titel. Der sollte natürlich auch anziehen, ja, Naked Leadership. Da geht es nicht um die Nacktheit der Person oder um Nudity oder Ähnliches, sondern es geht um äh, dieses sich nackt, sich verletzlich äh, zeigen als Führungskraft, als Mensch. Ja? Als Mensch zu sagen, du bist okay und ich bin okay und auf der Basis, können wir total gut miteinander arbeiten. Und auf der Basis braucht auch keiner hierarchische Ansagen, Anweisen, Anweisungen, Druck, Angst, Sorge, Incentivierung. Ja, brauchst du in dem Moment nicht mehr, wenn man als Mensch eine Vision teilt, den anderen für okay befindet und dann miteinander arbeitet. Und daraus ist dann diese Theorie des Naked Leadership entstanden, was dann einer meiner zumindest Public Speaking Highlights war, nämlich der TEDx Talk in Frankfurt im Marriott Hotel, in dem großen Ballsaal vor, ich weiß nicht was, 750 Leuten. Wow. Ähm, meine Herren, war ich aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, so aufgeregt war ich nur noch einmal, nämlich am Morgen meiner Hochzeit, da war es noch etwas wilder. <lacht> ähm, das war schon ein wahnsinniger Moment. Und dann, jetzt, wenn man dann auf diesem kleinen roten Teppich steigt, den die bei TED ja immer haben, dass man da auch wirklich mhm. stehen bleibt, weil die das ja aufzeichnen. ne
2: mhm. Das ist ja
1: nochmal eine ganz andere Nummer. Ist dann alles in Englisch. Ja. So, jetzt bin ich Natürlich kann ich Englisch, weil I'm non-native. Und das bringt immer eine andere Komponente mit rein.
2: Mhm, mh.
1: Und dann strahlt dieses Scheinwässerlicht auf dich und dann hast du den Drücker in der Hand und dann geht's los. ja So, <lacht> fuck it, jetzt musst du da durch. Ja. Vorher hätte ich fast in den Flur gebrochen.
2: <lacht> ähm,
1: aber danach danach war ich der glücklichste Mensch in dem Saal, ja glaube ich. Also neben den sieben anderen, die auch auf der Bühne waren und auch ihren Talk gemacht haben, weil das ja immer so Tagesevents sind. Ja, okay. Ähm, das war so. Und wenn wir jetzt in Naked Leadership mal eine Ebene tiefer reingehen, dann sind das für mich, ist für mich die Basis von erfolgreicher Führung des Vertrauen im Team, in der Organisation, mhm. in sich selbst und in die Führungskraft.
2: Mhm.
1: Und auf dieser Basis Trust, das haben wir dann etwas intellektuell nochmal zerlegt in drei weitere Elemente. Wie entsteht eigentlich Trust, da auch die Forschung bemüht und aktuelle Studien aus der Harvard, aus Oxford University mit eingebunden zu Trust und Psychological Safety und so weiter. Und sind dann auf drei Ebenen gegangen und haben gesagt, also wie entsteht eigentlich Trust? Nämlich dadurch, dass ich als Führungskraft die, überhaupt die die Kompetenz und die Fähigkeit ausstrahle, das zu tun, was ich tue, um mhm. richtig und gut zu machen. Ja, dieses Vertrauen in mich selbst und vor allem auch der anderen in mich, meiner, meiner Führungskraft wieder in mich, das muss schon da sein. Also Ability, die Fähigkeit. Wir haben in der Vergangenheit sicherlich viel zu viel rein über Fähigkeiten im Inhalt und nicht in der Führung befördert. Ich meine hier Fähigkeit zur Führung. Ja, ich muss nicht der beste online marketer sein, um Online-Marketing-Teams zu führen.
2: Mhm.
1: Aber ich muss eine gute, ein guter Leader sein, um Online-Marketing-Teams zu führen. Das meine ich damit. Ability. Mhm. Das zweite ist das Thema Caring. Also ich kümmere mich ähm, um meine Leute um meine Organisation, um mich. Ja, wie viele Führungskräfte haben wir, die völlig ausbrennen ja?
2: mhm.
1: und dann langfristig Schaden anrichten, weil sie sich nicht um sich selbst kümmern, mhm. ja? was Resilienz angeht, Sport, gesundes Leben. Ich glaube, da haben wir gerade die letzten fünf Jahre ja schon eine ganz gute Trendwende ja auch erzielt in der Führung, mhm. dass sich nicht mehr der Manager, die Managerin auszeichnet, die am längsten sitzt und am meisten abends äh, trinken kann, sondern äh, die, die sportlich sind und ähm, äh, eine, eine, eine geistige und körperliche Fitness ausstrahlen. Das ist ja das neue Statussymbol mhm. aus den ähm, großen Organisationen. So. Also ähm, Caring, sich kümmern,
2: mhm.
1: ja, sich um die emotionalen ähm, Bedürfnisse der der Kollegen kümmern. Und das Dritte, Integrität, Integrity. Also wenn ich etwas verspreche, Egal, was es ist, dann halte ich es. Ich knall niemanden an die Wand. Mhm. Ich lasse niemanden ins Leere laufen aus meinem Team, sondern ich nehme jeden auf mhm. in dem Rahmen, in dem das möglich ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht konsequente Entscheidungen treffen kann, wenn Leistung, Einstellung, Verhalten mehr adäquat passen zu dem Purpose, den wir als Team oder als Organisation haben. Auch dann muss ich, und das gehört auch zu Caring dazu, konsequent Entscheidungen treffen und auch Leute rausnehmen mhm. ähm, oder in andere Positionen bringen oder auch mal Challenge. Ja, das gehört voll dazu mhm. ähm, in das ganze Leadership-Portfolio. Ähm, so Punkt. Und mhm. für uns eben Integrity, Caring, Ability, Willen, das Kernelement Trust. Und auf der Basis kann ich äh, Vulnerable, Naked Leadership ähm, hochziehen. Das war das die Theorie. Das begeistert mich immer wieder. Das sehe ich. ich kann gar nicht aufhören, darüber zu reden, Michael, wenn du mich jetzt nicht unter, unterbrichst, aber das machst du jetzt. Ne? Genau,
0: jetzt an dem Punkt. Du hast gerade genau den richtigen Punkt angesagt. Du hast die, den theoretischen Rahmen geschaffen. Wie sieht so eine Führung in der Praxis aus? Was macht eine Führungskraft, die Naked Leadership legt, lebt, nicht legt, lebt, lebt hm. anders als äh, vielleicht andere Führungskräfte? Kannst du das an einem Praxisbeispiel vielleicht schreiben oder auch so, wie du selbst ähm, nach diesem ja. Prinzip ähm,
1: führst und deine Rolle ausführst. Ja. Ähm, Stärke und Schwäche von mir persönlich zugleich. Äh, die, die, eine, eine Naked Leader setzt eine Vision,
2: mhm.
1: ähm, auch emotional witzig. Ja, das, ist, das ist kein strenges Meeting, das kann eine Vision sein beim Spazieren gehen. Äh, das kann ähm, in einer auch lockeren Atmosphäre sein in einer vertrauensvollen Atmosphäre in indem wir über uns als Team uns als Zweier eine Beziehung sozusagen Mitarbeiter Führungskraft sprechen und eine Vision für die Zukunft setzen und dann lass ich los und lass denjenigen laufen mhm. ja, und machen in, in dem Rahmen in dem er das machen kann überhaupt mhm. sage ich Stärke und Schwäche zugleich weil dass dann auch mal wieder Schwäche bei mir zum Beispiel ist, dass ich dann, dass ich durchaus auch mal zu viel zutraue, jemand dadurch dann ein bisschen lost ist, ja, und mhm. mit einem Ergebnis kommt, das nicht, ähm, das war was, was für uns dann als Organisation weiter hilft und man dann heftig nachsteuern muss, ja, ob das mir schon häufiger mal passiert, mhm. ähm, oder dass ich Menschen dann auf diesem Pfad, dass die, sie sich ein bisschen verloren fühlen, sagen, hey, wo, wo ist mein Rahmen, ja, Führung ist ja auch Halt bieten. Mhm. Und deswegen kann es nicht nur so funktionieren. Das habe ich auch gelernt. Mhm. Und das wäre so ein ganz konkretes Beispiel dazu. Mhm. Ja, spannend. Du kannst ja auch
0: immer noch nachsteuern. Also so ähm, die Möglichkeit haben wir immer. Jetzt hast du zu Beginn ja. gesagt, ähm, du bist vor allem für die digitale Transformation bei Haze zuständig und da auch in Verantwortung. Wie schaffst du jetzt, auch gerade, wenn wir über Führung sprechen, Führung zu transformieren, digital zu transformieren, digital abzubilden. Gibt es da schon so Visionen oder Ideen, wie das ja. ist? Also klar, Corona hat uns jetzt irgendwo gezeigt, ähm, dass auch Führung äh, digital, online, äh, ortsunabhängig machbar ist. Welche, was, welche Erfahrung bringst du da mit und was machst du dabei bei Haze?
1: Ja, um also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Ich möchte gerne zuerst den einen zentralen nennen, den ich für mich jetzt gerade erst so richtig entdecke, Okay. Um, nämlich das Thema Social Selling. Mhm. Also das und äh, ich ergänze durch digitales Personal Branding. Ähm, mhm. Wir haben ein großes Programm, digitales Veränderungsprogramm bei Hayes laufen und haben darüber unserem kompletten Top Management danach der ganzen Organisation, äh, beigebracht, wie sie sich digital präsentieren, in LinkedIn, in Xing, auf Twitter, in Blogs, in Webinaren etc. Ähm, und darüber Kontakt mit ihren Kunden, Kandidaten, zukünftigen Mitarbeitern untereinander bekommen. Ähm, ich will gar nicht jetzt so über dieses Programm reden oder über Social Selling an sich. Ähm, was für mich eine der ganz spannenden Outcomes war, jetzt nach 18 Monaten, Mhm. 16, 16 Monaten Programm, ist, dass jeder vom CEO Dirk Hahn ähm, bis hin über den ganzen Vorstand in die Teams hinein, der sich konsequent damit auseinandergesetzt hat, wie ich digital kommuniziere, mhm. ähm, auch sein Führungsverhalten ändert und seine Einstellung gegenüber digitalen Werkzeugen ändert und digitaler Arbeitsweise ändert. Und damit natürlich auch am Ende des Tages, weil nur darum, nur darüber geht es erfolgreich, sein Verhalten ändert. Mhm. Weil erfolgreiche Digitalisierung ist für mich das veränderte Verhalten von Menschen auf Basis von neuer Technologie. Mhm. Und damit hat das natürlich gleich direkt ganz viel mit Führung zu tun. Das ist so ein Aspekt, der hat uns total äh, gehebelt. Mhm. Kannst du sagen, was sich denn
0: auch wieder an einem Beispiel vielleicht orientiert? Wie verändert sich das Führungsverhalten durch digitale Prozesse, durch Tools, durch Techniken, durch, wie wir es jetzt in den letzten, äh, letzten Monaten auch sehr breit kennengelernt haben, Applikationen wie Zoom, Teams, mhm. WebEx? Hast du da eine ja. Vertiefung, ein Beispiel, eine Möglichkeit, was? konkret verändert sich in der Führung dadurch oder welche Kompetenzen, so wie wenn wir zur Naked Leadership wieder gucken, welche Kompetenzen muss ich vielleicht jetzt auch wieder in der Führung neu aufbauen?
2: Ja. Ähm,
1: soziale Nähe mhm. geht erstmal verloren. Kontrolle geht auf der einen Seite verloren, also diese Kontrolle ähm, aus dem Management by walking around. Mhm was ich auch liebe, ja. das ist mit Menschen in einem Raum sein ähm, und äh, die unterschiedlichste Interaktionen haben, ist, ist einfach toll. Mhm. Ähm, das geht auf der einen Seite eben Kontrolle, die verloren geht, auf der anderen Seite Kontrolle, die man über digitale Werkzeuge dann wieder zurückbekommt. Ja, wir sehen einen massiven Fokus auf Performance, auf Output, Outcome, mhm. ähm, wenn äh, in den Teams, mhm. äh, über die ganze Wirtschaft in Deutschland. Mhm. was auch gerade viele Leute massiv unter Druck setzt. Mhm. Ja, ähm, weil am Ende des Tages einfach die Frage kommt, ja und was hast du jetzt an Euro für die Kampagne gebracht? Und mhm. dann fangen die Leute an zu rödeln,
2: mhm. ja,
1: wenn sie nicht direkt einen direkten Impact nachweisen können. Mhm. Äh, was, was große Probleme mit sich bringt, die Chance aber auch ein paar Probleme Also Da verändert sich Führung ganz konkret. Ähm, mhm. Ein... Sag ruhig. Ein, ja, ich überlege gerade, wie ich es am besten formuliere. Es ist auch eher eine Gleichheit. Ja, wir kennen das alle aus Teams in Führung, in Meetings. Dann wird eine Frage gestellt und am Ende gucken alle zum Hippo, ne? zum high Person in the room, ja. <lacht> ähm, und, und wenn, je nachdem, wie der zuckt, orientieren sich dann äh, Teams. Mhm. Was ja, was aus Sicht von Perspektivwechsel, ähm, Innovation und so weiter auch nicht, äh, überhaupt nicht gut ist. Mhm. Aber das sehen wir häufig.
2: Mhm. Und
1: das ist über digitale Werkzeuge nicht mehr so viel möglich. Mhm. Ja, das heißt, ähm, wir sehen einen Fokus auf Inhalt. Mhm. Ähm, in den Teams, ähm, ich habe irgendwo letztens ein schönes Zitat gelesen, die Introvertierten verschwinden, ähm, weil die Extrovertierten über ihre Körpersprache im Raum äh, nicht mehr auftreten können.
2: Mhm.
1: Na, und wenn einer in Zoom mal redet, dann ist es auch schwierig, den da rauszubringen, mhm. äh, weil, weil das mit den Audiokanälen gar nicht so wirklich funktioniert und man einfach so hart reinquatschen, empfinden alle anderen als super unfreundlich. Mhm. Viel unfreundlicher als im Live-Meeting übrigens. Mhm. Ne? Deswegen, deswegen die Argumentation wieder in den Vordergrund gerät. Das sind alles Themen, die sich in der Führung gerade massiv verändern.
2: Mhm.
1: Und eine, einen Fokus bringen auf, wie gestalte ich Nähe als Führungskraft, ja. wenn ich nicht mehr jeden Tag die Chance habe, sondern ich muss mich darum kümmern, mhm. Räume zu schaffen, um soziale Nähe zu bauen, um diesen Kleber zu entwickeln, der Organisation zusammenhält. Ich muss mich darum kümmern, Konflikte explizit zu erspüren und dann live zu lösen, weil wir digital keine Konflikte lösen, das ist nicht, wie, das, wie das bei euch ist. Ich stelle das vermehrt fest, mhm. man redet halt einfach nicht mal miteinander, weil man ja nicht muss.
2: Mhm.
1: Und, und dann vertiefen sich Konflikte zwischen Teams und zwischen Menschen.
2: Mhm. Wenn man sich
1: täglich im Büro sieht oder auf dem Flur bei der Kaffeemaschine begegnet, dann merkt man das. Nee. Wenn da was hängt, ne? das, das spürst du, auch als Führungskraft, das spürst du im Raum, wenn zwei miteinander ein Thema haben. Dafür sind wir Da sind wir Menschen gut, da haben wir Spiegelneuronen für, da haben wir unsere Antennen für. Das geht digital nicht mehr. Ne? Also dieses äh, Konflikte lösen und ich muss Raum schaffen für Innovation, für Neues, mhm. für Weiterentwicklung. Sonst geht mir da ganz viel verloren und alle konzentrieren sich auf Performance. Mhm. Aber alle brennen wir aus und haben halt zwölf Skypes am Tag oder Teams oder Zooms oder so. ne
2: mhm. Und
1: verlieren aber völlig den Draht zu dem, was Arbeit so wertvoll macht für uns, nämlich eine Aufgabe zu haben, mit Menschen zu tun zu haben.
2: Mhm.
1: Und für diese drei Themen, also Innovation, Konfliktlösung und Nähe, soziale Nähe, müssen Führungskräfte Räume schaffen und sich explizit damit auseinandersetzen. Und wer das nicht kann, der ist gerade im super superharten Stretch mhm. und ich stelle mal die These auf, wer das nicht kann, der wird auch jetzt in den nächsten Monaten als Führungskraft ähm, aufgeben oder ähm, abgelöst werden, weil das inakzeptabel ist.
0: Hm. Oder eben selbst auch eben an ihre Grenzen kommen. Ja. Beziehungsweise auch keine Perform Performance dann im Sinne erreicht. Also du hast ähm, so die Frage auch schon an mich gerichtet, wie das bei uns ähm, erkennbar wird. Konflikte sind lange, lange Zeit noch verdeckt, wie du es auch sehr gut mit den Spiegelneuronen beschrieben hast. Ähm, die Konflikte kommen erst sehr, 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 sehr spät raus. Und das ist ja der große, das große, die große Schwierigkeit auch im, im, im Face-to-Face-Kontakt, wenn Konflikte sehr lange verdeckt bleiben, dass sie dann schon so verhärtet sind, dass sie sehr schwer zu lösen sind. Mhm. Um, was mir noch auffällt oder was ich gerne auch noch reingeben möchte, ist die ja, also die Struktur, die Selbststruktur durch, um, durch diese soziale Distanz, wenn man es so umschreiben, beschreiben kann, um, habe ich auch einen größeren oder muss ich auch selber viel mehr in meine eigene Struktur investieren, was du bei Naked Leadership als, als dieses Caring, auch für sich selbst zu achten, mhm. auf sich selbst zu achten, mhm. beschreibst. Um, wohin geht denn... Deiner Meinung nach, also du hast Innovation, Konflikt und Nähe beschrieben. Wohin geht denn aber auch der Trend dann in dieser Führungsidee oder dieser, 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 dieser veränderten Führung? Weil, wenn, wenn ich dir jetzt zugehört habe, kommen da Punkte raus, die wir eigentlich sehr befürworten. Nämlich so eine ja. gewisse Gleichheit ähm, im Sinne von Hierarchie unabhängig, dass jemand Impulse reinbringt, dass ähm, auch die Hierarchie Niederere, wenn man es so schreiben, beschreiben kann, äh, Mitarbeiter, Impulse in, einer, in eine Runde reinbringen oder auch diese Verantwortung zu übernehmen, Dinge anzusprechen, Konflikte zu lösen, Innovationen einzubringen.
1: Das ist doch eigentlich ein guter Trend, oder? Ja. Ähm, sehe ich auch so. Nicht uneingeschränkt, mhm. äh, weil wir uns da in der New Work ähm, Generation Y-Bewegung auch immer wieder selbst hinterfragen müssen. Ja, Nicht alles, was wir da postulieren, ist, ist Gold. <lacht> ähm, und nicht alles, was wir da tun, ist richtig und vor allem vieles von dem, was wir sagen in englischen Begriffen, ist gar nicht neu und haben gute Führungskräfte schon immer gemacht, mhm. weil sie, weil wir Menschen sind ne? und sich unsere Bedürfnisse, ähm, Lustgewinn, Unlustvermeidung, äh, unsere großen strukturellen ähm, Gehirnwindungen ja nicht geändert haben seit der Steinzeit oder noch früher, da bin ich mhm. jetzt gar nicht der Profi für, ne? ähm, aber grundsätzlich begrüße ich das natürlich. Hm. Ja, also dieses, dieses Leitbild vom meistens männlich, meistens kaukasisch-weißen ähm, Manager im Eckbüro, der von dort die Orchestrierung macht und die Lemminge hin und her schiebt, ähm, die, die eigentlich Mitarbeiter und Menschen sind, das ist ja auch nicht mehr erstrebenswert für so viele Menschen. Hm. Ich glaube also, dass wir, äh, dass es diese Figur, die wird es immer noch mal geben. Wir haben auch noch Patriarchen, Matriarchen in, in Organisationen. Ähm, die Ausnahmen bestätigen da die Regel. Nur das ist nicht das, was auf Dauer äh, funktionieren wird. Ich glaube, dass wir auch deutlich mehr Matrix-Karrieren, äh, Mosaik Mosaik-Karrieren mhm. äh, sehen werden, ja wo jemand in Führung geht, wieder aus der Führung rausgeht, dann Projektleitung übernimmt, dann Matrix-Führung übernimmt. Ich habe gerade zwei Matrix- Teams, die ich führe, ja? wo ich überhaupt keine direkte ja, Durchgriffsoption, Anweisungsoption habe, sondern immer in der Überzeugung sein muss. Ne? Mhm, und ähm, über diese Kompetenzen, die darüber Menschen ausbilden, weil sie äh, in den verschiedenen Rollen sind, weil sich Rollen auch schnell verändern. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, äh, als Product Owner, als Scrum Master, ja, ähm, mhm. als Architekt mal reingehen, als Projektmanager, ähm, dann als Experte und von der Expertenlaufbahn wieder in die Führungslaufbahn zu wechseln. Dann glaube ich, dass wir ähm, in unserer kompletten Workforce viel mehr Menschen bekommen, die in der Lage sind, für bestimmte Themenbereiche Führung zu übernehmen, das mhm. zu machen, und dann aber auch wieder rauszugehen und voranders wirksam zu werden. Wir reden über, über Tribes und Squads und Pools von Talenten, ja, mhm. äh, wo man dann ähm, je aufgabenbasiert ähm, sich zusammenfindet und zusammenstellt und darüber sehr, sehr schnell wird, ja, mhm. in so agilen Systemen. Das wird jetzt gerade massiv beschleunigt. Ich erlebe überall das Thema, jetzt den endgültigen Durchbruch von OKRs, also dem Objective Key Result Thema, dass ich meine Ziele mit der langfristigen Vision verbinde, auf dem Quartal runterbreche, sehr klar messbar mache und transparent für die komplette Orga oder fürs das Team aufstelle und dann auch darauf tracke ja, und messe meine Zielerreichung und darüber einfach wahnsinnig schnell werden muss. Ja. Nicht mehr diese, diese Jahresgespräche und fünf Jahrespläne und sowas, die ähm, seltenst ja ne, wirklich durchgreifend wirksam sind. Mhm. Ähm, da verändert die Führung gerade äh, massiv. Mhm. Ich habe zwei Gedanken
0: dazu und zwar Nummer eins, scharf formuliert, Brauchen wir dann noch klassische Führungskräfte? Es hört sich eher so an, wie du das beschreibst, dass es immer mehr selbst organisiert wird und dass es diese natürlichen Führer immer mehr gibt. Natürliche Führungskräfte, die sich berufen fühlen, hier Verantwortung zu übernehmen. Siehst du es ähnlich oder sind das, das sind so, wenn man klassisch sagen kann, klassische Führungskräfte
1: nach wie vor sehr notwendig? Da schlagen so mehrere Gedanken Herz in meiner Brust. In der momentanen Phase, in der wir sind, auch Krisenmodus durch Covid-19 ähm, und andere Veränderungen in der Welt, ähm, glaube ich zwar fest daran, und das sehen wir ja auch, dass sich die Rolle, die Anforderungen von Führungskräften verändern, mhm. gleichzeitig jetzt aber keine disruptiven ähm, organisationalen Veränderungen anstehen. Die sind gerade ganz viel auf den Charts und auf den Folien von, von vielen Beratern auch, mhm. ähm, aber noch nicht durchgreifend in den Organisationen angekommen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so fest von überzeugt, dass ich sage, die Führungskraft gibt es zukünftig nicht mehr, auch also in, in, in dem mhm. ähm, in der in der Organisation. Das da bin ich noch nicht überzeugt. Mhm. Ja, dafür dafür ähm, hängt dann da auch zu viel dran. Dafür ist, ist das Thema Führung zu wertvoll. Ähm, und wenn ich dann einfach nur sage, jetzt gibt es halt nicht mehr das Kästchen und die Pyramide, sondern den Kreis und da ist halt dann in der Mitte jemand drin, aber das sind dieselben Abhängigkeiten wie vorher, dann habe ich ja auch nicht gewonnen. Mhm. Wenn ich das Ganze einfach nur neu ich neu denke, äh, dann... dann kommen wir ja als, als Mensch auch da nicht weiter. Deswegen bin mhm. ich da noch ein bisschen skeptisch.
2: Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, eine letzte
0: Frage. Und zwar hast du gerade ähm, über die Zielunterbrechung und klare Messbarkeit, Transparenz gesprochen. Ähm, und zu Beginn, wenn ich jetzt Naked Leadership noch mal dazu nehme gerade dieses Caring. Mhm. Ist das ein Widerspruch, dass ich... Ziele messbar macht, Performance und immer schneller wert und immer schneller wert und immer mehr Leistung bringe, überspitzt gesagt natürlich, ähm, in Hinblick auf, hey, ich, eigentlich muss ich immer wieder schauen, dass ich drei, vier Gänge zurückschalte. Welchen Diskrepanz ist da mhm. zu spüren oder ähm,
1: schließt es sich überhaupt gar nicht aus? Ja, also wenn ich meine Zielstellungen auf Maximierung ausrichte. Wir haben davor vor einigen Jahren gab es ja dieses Unwort des ähm, maximierten Shareholder Values ja an den Börsen mhm. ähm, aus dem Hyperkapitalismus der der, der Angloamerikanischen Länder kommen. Ähm, dann bewege ich mich da sicherlich in einen Hamsterrad, in die, das nicht gesund ist, wo ich als Verantwortlicher auch die Ebene Caring dann massiv vernachlässige. Bei mir selber ja zuallererst. Mhm. Guckt ihr die ganzen Führungskräfte an, in Shareholder maximierten Organisationen. Das sind ja, ist ja nicht so, dass die nicht leiden, sage ich mhm. jetzt mal, ne? ganz platt, auch wenn es da sicherlich Widerspruch gibt. Also in, in so einem System bin ich bei dir, ist das schwierig. Mhm. Auf der anderen Seite, was wir jetzt schon gesehen haben, auch durch Corona, ist doch eine Fokussierung in dem auf das, was wirklich wichtig ist in uns, in unseren Organisationen und Wirtschaftsunternehmen. Und die Leistungserbringung in meiner Rolle, in meiner Aufgabe als Mitarbeitender in, in einer Firma. Wenn ich die wirklich auf das fokussiere, was meine verdammte Aufgabe ist, wofür ich da bin,
2: mhm.
1: ähm, Dann ist ein Performance-Fokus auch und eine klare Messbarkeit dahinter total wertvoll, mhm. weil es auch Nasenfaktor-Diskussionen weglässt, mhm. weil es viel Politik unnötig macht, weil es viel Ego-Kommunikation unnötig macht, weil es einfach darum geht: Wir haben einen Purpose als Organisation, wir haben uns ein paar Foki festgesetzt, die wir machen wollen, darauf priorisieren wir, die messen wir und alles andere lassen wir weg. Oder wenn du dich auf alle auf andere Sachen konzentrierst, dann und deine Ziele nicht erreichst, ähm, dann hast du dich auch nicht gut gekümmert. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: insofern, da in, in so einer Organisation ist das für mich dann kein Widerspruch, tatsächlich Leistung messbar zu machen. Ganz im Gegenteil. Ähm, es, es kann sein. Sehr
0: schön. Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für deine wertvollen Impulse. Ähm, wir kommen dem Ende entgegen.
1: Hast du denn noch Gedanken, die unbedingt jetzt raus müssen? Die unbedingt raus müssen. Ja, ich feile an, an den nächsten Schritt nach Naked Leadership und äh, wie so viele da draußen, ja, da bin ich auch Follower, ähm, nenne ich das Ganze Digital Leadership. Ja, jetzt mhm. vor, äh, passt einfach, steht auch hier bei mir an der Wand ja, äh, in der Videokonferenz, äh, die wir letzte Woche hatten, hast du es ja gesehen.
2: Ja.
1: Also die Zusammensetzung aus Fokus auf Menschen, Fokus auf Businesswissen und Know-how in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin und auf Technologie. Dieser Technologieaspekt kommt so am stärksten dazu mhm. für die, die, die digitale oder die Führung in einer digitalen Welt. Ich muss wissen, was wie ich Use Cases baue rund um künstliche Intelligenz, was RPA ist, wie ich Cloud Business mache, wie ich digitale Kommunikation steuere, ja, mit welchen Tools ich meinen Tagesablauf manage eben, nicht mehr nur noch mit Outlook und den Halbstundentermin, mhm. ähm, und, und den Meetings, die ich vom Kopfende führe, ja, mhm. so, diese Tech-Komponente kommt da jetzt ganz verstärkt hinzu. Und in diesen drei Kreisen, People, Business, Tech, verstehe ich Digital Leadership und das als Impuls so, vielleicht in sechs Monaten für den nächsten Podcast, aber auch für die Hörer. Ich freue mich da über Feedback. Auf meinem LinkedIn-Profil bin ich sehr viel aktiv und erreichbar oder auch unter meiner Hays business adresse natürlich und ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst zu dem Naked leadership talk der ist auch hier auf YouTube oder auf der TED-Plattform zu finden. In dem Sinne, ja, spread the word und ich freue mich auf Feedback. Sehr
0: schön, vielen lieben Dank. Deine Verlinkungen und dein LinkedIn-Profil für eine weitere Verbindung mit dir werde ich in den Shownotes verlinken. Stefan, danke, dass du da warst. Cool, danke dir.